Well, I'm interested in the Swedish audiences too, and Swedish people, and all that kind of stuff. But I'm sure they don't want to know all these dumb things, you know. I believe that they know. They know. Don't you? Don't you know the Swedish people? I mean, they don't have to be told. They don't have to be explained to. Every step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so are mine. Time is piling up, we struggle and we stray. We're all boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle, more games to play. Trapped in the heart of it, trying to get away. I was raised in the country, I've been working in the town. I've been in trouble ever since I set my suitcase down. Ja, det här var första raderna i Mississippi som vi ska prata om. Och välkomna till Vi snackar Dylan, den svenska Dylan-podden. Och jag är Magnus Ringborg, er värld. Och idag ska vi möta Hampus Jarnlow. Jarnlow. <laughs> Från Lund. <laughs> Kul att ha det här, Hampus. Kul att vara här. Och kom ihåg ni som lyssnar här att eh, ta gärna och kolla texten på länken eh, nedanför. Den är lätt att hitta. Och eh, lyssna på de olika versionerna. De finns på Youtube, de finns på länkarna här nedanför. Och de finns också på eh, Spotify. Eh, när vi fick kontakt så sa jag att jag är inte en sån där tung eh, dylanolog. Alltså platsa i det här. Vad va, va var det där för idé du hade? Nej, men man vet ju med sig att eh, om man kommer in i ett rum och pratar dyllan så kan man ju ge sig tusan på att det alltid finns någon i rummet som vet lite mer. <laughs> och det där kan ju vara lite hämmande, kan jag tycka. När man, okay. Det är ungefär när som man... en fågelskådning faktiskt. Ibland ja, men exakt. Ibland pratar jag om fåglar, men då, då, då börjar jag lite försiktigt och så märker jag då, är det någon som vet något här, då tystnar jag va? Ja, men det, det är ett ganska klok, klokt sätt. Och det där, ja, men som sagt, alltså det, det är roligt på ett sätt för att man hittar liksom... Man hittar ju de, att de, man, de personer man kan bolla grejen med och, och verkligen, och verkligen liksom djupdyka i Bob Dylan och hans karriär och enskilda låtar. Men, men ibland så kan det som sagt också bli lite hämmande att man, att, att man ibland kan uppfatta det som en, en liten tävling. Va? <laughs> ja, några säger att det, där är, att det där är en manlig stil, jag vet inte riktigt. Ja, men, men lite så, det här kalenderbiteriet och att man ska rada upp alla sina konsertminnen och helst ha dem rangordnade också och exakt hur många versioner man hört den och den låten i sådär. Det där var väl mer någonting som kanske attraherade mig som, som tonåring. Men, ja, du var lite i träsket då alltså. Hur, hur, hamnar, hur hamnar du i Dylan? Nej, men jag, jag växte upp i en väldigt musikintresserad familj. Så under hela uppväxten så har ju ändå så har ju ändå de gamla plattorna rullat då och då, Freewheeling, The Times They're Changing, Another Side, Blood on the Tracks, Desire. Jag minns att vi hade A Full Such As I på kassettband och, och lyssnade ofta på den i bilen och så. Och, och som, som tioåring så var det snarare liksom som tioåring utan att behärska engelska eller förstå vad som sjöngs så var det ju snarare Låta som eh, 
uppspelad av Ira Hayes och Mr. Bojangles som, som verkligen attraherade mig. Eh, sen, sen mina föräldrar har väl aldrig varit så här dyllan tokar utan min pappa har väl alltid varit mer inne på blues och sådär och min mamma har varit mer inne på svensk folkmusik och den, den eh, svängen. Eh, men, eh, men sen i tonåren så var det egentligen en av mina storebröder, jag har tre äldre bröder och en, en av dem som började ja men han började rota lite i så här botlägg träsket och, och, och började snöa in ganska hårt på dyllan eh, och eh, vi bodde, bodde hemma båda två fortfarande och han, var, han är fem år äldre än vad jag är men jag var väl kanske så här 15-16 eh, och det där det där bet ju tag i mig också eh, ordentligt och då befann jag mig också i en period i livet när jag började ja men det är ju de här vad ska man säga, formativa åren när man börjar skapa sin egen, egen identitet och, och, och hitta, hitta, hitta sina egna eh, artister eh, skapa sitt eget musikintresse DN hade en artikel nu alldeles nyligen om att när man är 14 då formas man musikaliskt och så hade de en massa spin-offs på det där. Var det, var det 14 för dig eller vad? Ja, det var lite senare. Jag läste faktiskt den artikeln. Det var otroligt intressant för jag höll på och då jag visste att, jag, att vi skulle prata här nu idag och så läste jag det där. Men det där stämmer ju verkligen. Jag var väl något år äldre men det, det stod väl i artikeln också att, att ju äldre man blir Desto, desto senare alltså de åren då, då börjar man mer referera till de här åren runt 15, 16, 17 men, men om man bara är runt 25 så är det just 14 år som det var då det satte sig men jag var väl snarare runt 15, 16, 17 och det där nådde ju också någon slags peak då för att Bob Dylan skulle komma då till vår hemstad Lund 2000 så spelade han på Olympen och jag gick väl i andra andra ring på gymnasiet och det där var ju liksom, ja den uppbyggnaden var ju enorm då när man precis hade verkligen liksom nördat ner sig i en artist och sen skulle han komma till vår hemstad och det där var, ja men det är apropå att rangordna konserter, nu har jag inte sett honom till närmast lika många gånger som många av de här dylanologerna som jag som jag är lite rädd för då. Men, men, men jag kan ju säga att det, där, det, är, det är få konsertminnen jag har som bräckade där. Det var en fruktansvärt bra konsert. Så det gjorde ju inte att, att, det gjorde inte att intresset blev mindre om man säger så. Nej, så den vägen är det. Aha, aha. Och eh, spelar Mississippi då? Nej, det gjorde han inte. Det gjorde han inte. Aha, okay. den, den var inte utgiven då. Utan den kom ju ut året efter på Love and Theft. Den var inspelad, visade sig senare. Eller det var ju säkert vissa som visste att den var inspelad redan då. Men jag, jag kände inte till låten då. Mississippi, kontinentens pulsåder som flyter upp i Dylans hemtrakter i norra Minnesota. Mississippi som ringlar sig ner och förenar sig med Missouri, Illinois och Ohio. Långa rotslingor som blir ett flytande jätteträd. Som grenar ut sig i deltat i Louisiana och flyter in i Karibiska havet. 
och den svarta musiken flyter motströms från plantagernas Delta Blues upp till bilfabrikernas Detroit och blir City Blues och blir rock and roll. Från Mississippi John Hurt till Mississippi Fred McDowell. Från Dylans idoler Robert Johnson till Little Richard. På Mississippi stonkade flodbåtarna med sina skoveljur. Där gick riverboat gamblers i smala mustascher och platta vita hattar på båtarna och spelade av de svarta arbetarna på väg norrut deras sista cents. Mississippi som översvämmades 1927, 1993 och 2011 som Dylan har besjungit i High Water och Louise Gonna Break. Du måste stanna i Mississippi, men stanna inte för länge. You can always come back, but you can't come back all the way. Everybody's gotta move somewhere. There's only one thing I did wrong. Stayed in Mississippi a day too long. Nu fastnade du för Mississippi när du skulle välja idag. Vad, vad var det där som gjorde det? Nej, men jag tycker den, den är liksom intressant på det sättet att, att den summerar ju på något sätt det jag gillar med Bob Dylan. Eh, dels textmässigt, eh, hur han hoppar mellan det allmängiltiga och det, det personliga. Eh, det som alla kan knyta an till, men även det som man kan knyta an till, till honom. Eh, men också hur, hur den blev till, så att säga, just med att, att man har kunnat lyssna sig till i efterhand hur den här låten har knådats fram då genom att lyssna på, på outtakes från Time Out of Mind-inspelningen. Eh, eh, det summerar ju också hans piljans eh, på något sätt hur, hur alla hans låtar är i ständig förändring. Det är otroligt fascinerande tycker jag. Ska vi ta tag i det där och börja det? De här olika versionerna. Det finns ju två versioner på Telltale Signs som är den här botläggskivan från 2008. Och så finns det en tredje också i en bonusversion till den som är lite exklusiv. Vad, vad, vad säger de? Hur han förändrar sig i de här inspelningarna? Nej, men den tredje bonusinspelningen som du pratar om jag tycker det känns man ska aldrig säga saker tvärsäkt om Bob Dylan men det är ändå en stark känsla att, att, att det var den första versionen så att säga. Texten känns under under, under, alltså det, det känns som att han inte är helt framme där så att säga den känns lite textmässigt lite banala om man får säga så mer en klassisk du, du läste upp början i så att säga, den andra versionen eh, nyss men eh, har du den här eh, versionen som du säger är lite annorlunda kanske på väg istället. Då kan du läsa början där, för den är väldigt annorlunda. Mm. 
I'm standing in the shadows with an aching heart. I'm looking at the world tear itself apart. And it's turned to hours, hours turned to days. I'm still loving you in a million ways. Well, the devil's in the alley. There's a mule kicking in my stall. Say anything you wanna. I have heard it all. I was raised in the country. I've been working in town. I've been in trouble ever since I set my suitcase down. Yeah. Och den andra delen där, den, den behåller han ju och så flyttar han om senare. Ja, Men det första, ja, första raderna, de har han ju struket. Mm, mm. Här känns det ju mer som att han... Ja, men det är ju en man i spill då efter, efter ett uppåt, eh, helt enkelt. Eh, mm, ett, ett, ett lite mer klassiskt tilltal. Eh, kanske inte lika allmängiltigt utan lite mer personligt om man får säga så. Även om det är allmängiltigt innehåll, det är väl många som kan känna igen sig känslan ja. av att... Och så, och så kämpade han ju också med eh, arrangemangen, de musikaliska arrangemangen i det här. Mm. Det var väl ett skäl att, som gjorde att den inte kom med på Time Out of Mind. 97. Ja, men exakt. Han var väl inte helt nöjd med Lanois eh, eh, försök att göra det till någonting som Bob Dylan inte ville att det skulle vara. Eh, men det har jag lite svårt att förstå. Det är väl många som har det också. Eh, med tanke på det, den versionen som hamnade på Love and Theft sen, som, som Dylan producerade själv då under eh, Jack Frost eh, pseudonymen det är väl den svagaste versionen skulle jag säga eh, det tror, eller vad säger du? Ja, jag vet inte riktigt men motivera det varför, varför är den svagare alltså det är ju ett annat intro va? det kommer den där stigande ja, först jag tycker den är lite släpig alltså den har liksom inte det där det där drivet och nästan lite just med den där slingan den är liksom lite, lite nästan på gränsen till glitty. Kan man säga, förstår man det? Eller är det skånska? Ja, 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 ja. Här, här, här finns det ju verkligen utrymme för olika tyckanden. För apropå släpig så tycker jag då att när han verkligen släpar sig fram genom texten det är då han är som bäst. Okej, okay, okej. Okay, ja. Nej, men jag har väl egentligen inte... Nej, men släpig är kanske fel uttryck men det känns som att den är i lite fel tempo. Alltså att den är lite långsam. Kan inte släpig, men att den... Att den att det blir lite långsamt fast inte släpigt på ett gött sätt utan mer liksom lite långsamt att den, den lyfter inte sen tycker jag i och för sig det är som man kanske kan betrakta som en som en refräng att det lyfter lite då så jag tycker inte på något sätt att det är en dålig dålig version eh, absolut inte men det var inte den låten på Love and Theft som jag, som jag föll för först det var den Nej det är inte, klart utan... att, att när man hör Bootlegs series som kom 2008 så är det ju fantastiska versioner alltså som ja, verkligen... ja, men, enorma och det, det var ju liksom ja, så det var ju egentligen då jag upptäckte den på allvar liksom låten och, och jag lyssnade absurt mycket, jag bodde i ett, i ett kollektiv i, i Malmö då med några vänner och jag kommer ihåg liksom hur jag 
fullständigt pumpade på med, med Mississippi den här liksom första gången. Tröttade ut innan. Ja, ja exakt, exakt. Men jag har fått upprättelse i efterhand. Det var en väldigt dillanskeptisk rumskamrat till mig som, som senast vi träffades sa han att nu förstår jag. Nu ska vi passa på att slakta Cheryl Crow på en gång. Ja, nej, men det var, det var faktiskt. Jag, jag kände faktiskt inte till den. Men, men nej, det var inget att hänga i, i, i julgranen den versionen. Hon fick ju den av Dylan 98 och gjorde en, en inspelning som blev ganska berömd ändå. Men, men där är ju. Hon river av låten som om hon inte hade en aning om vad texten handlar om. Ja, verkligen. Det finns en rad där som jag retar mig särskilt på. Då, för Dylan sjunger då I've been in trouble since I set my suitcase down. Så man verkligen känner det där hur, mm. hur hans liv har varit. Va? Och då så kommer Kjell och I've been in trouble since I set my, since I set my suitcase down. Sjunger hon då. So it's just a jungle Och så gör Dixie Chicks den och de plankar ju bara hennes arrangemang och de ja. checkar och sådär va? men det, 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 texten försvinner. Nej, det, ja, nej det är inte mycket hjärta där. Alltså det, nej det var inte det, det, det är inte mycket mycket i de versionerna som man känner griper tag igen. Det är det inte. Okej, ska vi titta vad, vad är det här för låt? Vad handlar den om? Nej, alltså det, det finns väl många olika tolkningar av det som det gör med alla hans låtar. Höll jag på att säga att det, um, men, men för mig så har den här låten alltid handlat om, om en otrohetsaffär, ett uppåt. Eh, lite oklart vem det är som har varit otrogen mot vem, eller om båda har varit otrogen mot varandra. Men... Vad, vad, vad är det för ställen du hänger upp det på? I den versionen som hamnar på Love and Theft- så sjunger han ju Time is piling up, we struggle and we stray. Vi slåss och vi avviker. Um, och sen de, de raderna som jag läst, läste inledningsvis här att, att See this just a jungle, more games to play. Att det skulle kunna tolkas som att det är sexuella lekar, att man den syndiga staden mot den mer rena landsorten där han växte upp. Men jag tycker man kan läsa in det i väldigt många av de av, av väsarna som kommer sen också. Att, att, han, att han stannar i Mississippi day to long. Det är där, det är där någonting går snett. Om, det är, ah, ja. själv, om ja. det är han själv som är otrogen eller om det är, är, är hon som är otrogen. Eller för det, det, är för det är det som man undrar över vad, vad fan hände i Mississippi alltså? mm. <laughs> men det skulle kunna vara det för sen kommer ju 
efter första gången han sjunger där I stayed in Mississippi a day too long så kom ju Well, the devil's in the alley, the mules in the stall. Mm. Och det där, då får jag bilden av att nu är han på väg hem och så är helvete, alltså djävulen är där och det står en mula i stallet, det är någon annan där. Mm. Mm. Så det skulle kunna vara så om man nu tänker, vad är det som har hänt egentligen? Han har varit otrogen i Mississippi så kommer han hem och hoppas på det bästa så är det någon annan där och så finns det... Uh, finns det någon väg framåt finns det någon utväg eller är allting kört mm. hur, hur tolkar du den eller hur har du tänkt tidigare kring, kring ja, inte alls det, det är det som är <laughs> nej, men, det är det som, ah, vilken bra låt Mississippi den är så äkla bra och sen varför då ja, det vet jag inte den nej. är bara bra och så som nu inför det här att vi ska snacka om det här, då får jag gå in i texten läsa kommentarer och säga, ja just det och då, då ser jag ju att de drar åt alla olika håll och det är klart att det är väl en nyckel till varför man gillar hans låtar och särskilt en sån här att det ger sådana möjligheter och, och framförallt en låt som Mississippi som på ett sätt så tydligt berättande samtidigt som den är så oklar och så många öppningar åt olika håll. Mm, mm. Och, där, och, och, och apropå det där då också hur, hur han ad, har adderat det i den versionen som sen textmässigt säger de två versionerna som hamnade på Telltale Science, de är ju textmässigt väldigt lika eh, Love and Theft-versionen, men, 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 men just den första versionen eh, som jag tror var den första versionen, där är det ju mer ett regelrätt berätt som kanske inte ger lika många öppningar det finns ju såklart han han öppnar ju för tolkningar i princip allt han skriver just för att man man vet inte men men just den den versionen som till slut hamnade på plattan den är ju verkligen fritt framför olika tolkningar I den här texten finns det ju så många fina formuleringar om man kan kalla dem one-liners har du några favoriter? (laughs) Alltså det är vissa som är så så dräpande det beror på vilket humör man är på men some people will offer you their hand and some won't last night I knew you tonight I don't ja ja den är inte så snäll men <laughs> Sen, det, är, det är väldigt som vanligt också f- fina bilder alltså det är, ibland gränsar han ju också till det banala men, det, men, men han gör ju det alltid det, det finns alltid en liten twist i det han gör liksom. så att, my clothes are wet tight on my skin not as tight as the corner that I painted myself ja, men den är, det är en av mina favoriter den är så absurd va? han, mm. han... Han står igenom, han är ynklig, allting är ett helsike, det är ju mycket sådär i den här sången va? Livet har gått åt helsike. Och, och nu är han genomblöt och kläderna stramar och så kommer han till. Ja men de är inte så strama som att det här hörnet som jag målat in med själv Nej. Det är så trångt, jag har ingen väg ut. Nej, Nej men det är fantastiskt, det är ju liksom... Ja det, går ju, ja, det går ju rätt in så att säga. Det, jag vet inte 
det går inte att uttrycka på något annat sätt men man, man ser ju bilden. Och sen är ju den här att en pendlar mellan hopp och förtvivlan. Det är väldigt mycket förtvivlan och sorg och hopplöshet, instängdhet och så där i början. Men ju längre låten åker fram så desto mer kommer de här öppningarna och sen tillbaks igen. Mm, mm. Så han pendlar ju mellan ambivalens, mm. förtvivlan och hopp. Och, mm. och även försoning någonstans var mot slutet. För, alltså att man... Att pendla mellan hopp och förtvivlan, mellan olika känslor, så starka känslor, det är väl det som gjort att jag, att, att jag ändå är inne på den här tolkningen med, med otrohet och att hitta tillbaka. Men det går inte att hitta tillbaka på exakt samma sätt kanske. Men jag, jag är så förbannad över det här och jag kommer aldrig kunna förlåta men Sen så inser jag hur jäkla ensamt det blev. Så kanske ändå att det kan gå. Men you can't come back all the way. Mm. Ja, ja, you can always come back but you can't come back all the way. Det är också en sån fantastisk. Mm. Så enkel och så med den motsättningen. Och det är, han jobbar ju så mycket med motsättningar här. Mm. Men den slutar ju med... I got here following the southern star. I crossed that river just to be where you are. Alltså det, då är det någon slags hängivenhet. Det är osäkert hur det blir, men jag, jag satsar på det här. Mm, mm. Ja. Rosie. Mm. Hon finns med här. Eller det mm. namnet finns med. Vad är det för någonting? Rosie. Rosie, det är eventuellt eventuellt den kvinna han har varit otrogen med eventuellt någon liksom slags sinnebild av den perfekta kvinnan men, men det är ju lite intressant liksom att han att han börjar tänka på henne mitt, mitt i i den i den, i den ena version så börjar han ju tänka på Rosie när han, när han egentligen är jäkligt förbannad så börjar han helt plötsligt tänka på Rosie och när han i was thinking about the things that Rosie said. I was dreaming. I was sleeping in Rosie's bed. Ja, då hamnar han där när hon ska när han när han konstaterar say anything you want. I have heard it all. I was thinking about the things that Rosie said. I was dreaming. I was sleeping in Rosie's bed. Ja, men Rosie's är väl alltså namnet Rosie är väl någon slags symbol för för den felfria kvinnan är det inte så. Som förekommer då och då i delans låtkatalog, eller hur? Mm. Mm. Sen kommer en rad som handlar om en båt och det är väl naturligtvis en metafor men han sjunger så här Well my ship's been split to splinters and it's sinking fast I'm drowning in the poison got no future, got no past but my heart is weary is not weary it's, it's light weary. and it's free <laughs> ja just det, allting är tillvete but my heart is not weary <laughs> it's light and it's free I've got nothing but affection for all those Who've sailed with me. Hopp och förtvivlan igen. Hopp och förtvivlan. Eller förtvivlan och hopp. 
Nej men han slits ju mellan olika känslor här, det är ju ganska uppenbart. Men du vet att hans båt sjönk ju. Okej, okej. Jo, han hade en, en, en båt i Karibiska havet som hette Water Pearl, en 63-fotar. En stor båt, alltså en tvåmassad skonare som han seglar mycket med där. Okej, när, ja. när, när, när och, hände och, Ja, på 90-talet. Okay. Och i början på 90-talet så strandade den alltså på ett korallrev utanför Panama. Och okay. låg där och slog i vågarna och slog sönder. Men han befann sig inte på det? Nej, han var inte där. Han var inte Nej. där. Nej. Den hade slitit sig från en boj. Men, ja, men det är rätt fint att se det där. Att det här är faktiskt någonting som har hänt. Man har ships, spin split och splinters. And it's sinking fast. Och samtidigt mm. så är det då en, en metafor som han... Mm. Som han, kanske aldrig kom, han kanske aldrig kom över att hans båt sjönk helt enkelt. Det är kanske så enkelt. Eh, men det finns ju även... Det finns ju även även verser och rader som på något sätt går att tolka som, som en sinnesstämning han befann sig i här, liksom 96-97 som innan någon slags på nytt födelse, det kan man väl inte säga om honom, han föds på nytt om och om igen, men det var väl någon slags på nytt födelse med Time of Mind jag tänker på Walking through the leaves, falling from the trees, feel like a stranger nobody sees So many things that we never will undo. I know you're sorry, I'm sorry too. När han går där bland löven och ett, liksom sökande och vem är jag och vad är på väg. Han har väl liksom, i intervjuer från den tiden som pratade han väl om att han inte kände sig liksom, i takt med, med tiden på något sätt. <laughs> att det var därför Time of the Mind låter som det gör. Liksom. Att, han, att han kände sig väldigt spöklik på något sätt. Så, så i ju... texten finns det så otroligt mycket som vi har bara nuddat vid. Men, men just de här kasten mellan... Jag har roat mig med att titta, vad är det för olika känslor som, som han beskriver här nu då? Och då finns det ju... Ja, han är i en återvändsgränd först, så är det hopplöshet. Och så kommer det någon slags dialog möjligen. Alltså, men så kommer det smärta. Och sen är det här att han inte kan uttrycka sin slags stumhet. Och det är också några rader som är All my powers of expression and thoughts so sublime could never do you justice in reason or rhyme. Ja, det är så. Och, och mm. samtidigt så är det så, så absurt därför att är det någon som, som klarar av det här så är det ju till han att, att uttrycka sublima känslor. Men, men där är det det då. Att han inte når fram och så kommer oro, och så kommer konflikt och så kommer då eh, mera sorg och depression och så längtan. Mm. Och sen en slags från instängdhet så är det ju också någon slags ömsesidighet. Va? Han säger mm. plötsligt I know you're sorry, I'm sorry too. Mm. Ja men exakt. Han försöker att nå fram där. Mm. Och det skulle ju också, ja, och det går ju också att läsa som skuld, apropå då vem, vem det är som har gjort. För det kan ju låta lite nonchalant om det är så att ponera att det, att det är hon som har varit otrogen. Då är ju hans misstag ganska banalt i sammanhanget, att han, att han stannar i Mississippi a day too long. 
och då möjliggör hennes otrohet. Men, men, men just Eller så är det inte alls det, utan det här är en, nej, en nej. politisk sång. Det ja, exakt. Om... Ja, det var det du skulle leda in det på, ja, med andra tolkningar. Mm. Vad är det? Ja, men du får gärna förklara för mig, för att eh, jag känner mig lite för dåligt insatt. <laughs> ja, men, ja, men eh, som sagt, vad då är politiskt så? Men det är, ju, det är ju roligt, därför han har ju sagt i en intervju, när han klagar på Lanois så säger han ja det är Lanois, han, han försökte lägga in en massa trumrytmer men vad helsike det är ju fast inte, det handlar ju inte om Vodo det här det är ju, det, det är en, det är en låt som handlar om självständighetsförklaringen independence, declaration of rights och det är, mm. det är ungefär som man ska se hela sången som en, som en metafor för, för Förenta staternas utveckling wow, vad är det här mm. då? Mm. Och, och då ja, kan nej, man men... tänka sig att att just det Mississippi står för någonting. Mm-hmm. Ja, han gav ju Dylanologerna på Dylanologer. Han gav ju dem något att bita innan han säger så i alla fall. För då var det bara boga ner huvudet och börja tänka. Men, alltså det, det jag tänker på nu med Mississippi för oss i Sverige så det vi vet mycket om, ja vi vet den stora floden men det är också om väldigt mycket som en centrum för rasmotsättningar och det är ju mm. någonting som, som Dylan har, har varit engagerad i under hela sin tid som artist och, och eh, alltså om, om det här är jag som berättar den här sången och, och det är så att säga landet USA så att alltså man har stannat i Mississippi och, och fastnat i det Mississippi är ju också Alltså det, det finns en, en musikalisk rot i det här som känns ganska långt men vi kan lyssna på den. En, en, en fängelsesång som, som Alan Lomax spelade in på Parchment Farm och som är Mississippi State Prison. Har du hört den? Nej. Det här är ju en, en live recording av ett riktigt chain gang alltså, som står och hugger sten där. Svarta, fängslade människor. Ja, låter det här som Dylans sång Mississippi? Ja, jag vet inte. Men, <laughs> men den, den, sången heter Rosie och det är de här fångarna sjunger om alltså att de, de längtar hem till Rosie och de kommer snart tillbaka och de hoppas att hon väntar på, på henne där. Mm. Och rytmen är ju fantastiska. Ja, men verkligen. Men det finns väl andra, alltså en annan symbolik som också går att få in i den tolkningen som, som The Mule har väl liksom varit en symbol för, för svarta kvinnors frigörelsesträvan. The Southern Star finns där. Så det är klart att det är väl inte. Det, det, det är klart att man kan spinna igång på en sån tolkning och, och det är väl det som gör det så intressant också att det finns, finns så många lager i hans texter så att de <coughs> finns lika många tolkningar som det finns lyssnare eller på det... Okej, okay. ska vi runda av det här Hampus? 
Tack för att du aktualiserade den här fantastiska låten. Har du hört Ryan Adams version förresten? Som har... Nej, vad säger de? Va? <laughs> jag säger, han, han, jag, jag bara såg på, när jag googlade så såg jag att Ryan Adams skulle ha gjort den här live 2002 eller 2001 på, ja, i den vevan. Men jag säger att det är en, en full och lite hög Ryan Adams som som fjantar, fjantar om King på scenen. We struggle and we stray We're all boxed in Nowhere do we escape Got nothing for ya Had nothing before Don't even have anything For myself anymore Got full of fire Bring it on jag såg honom på, den, i, på en av de turnéerna också och jag kan verkligen se det framför mig. Men det, nej, det är ingen, det är ingen, inte heller någon, någon cover-version som går till historien. Okej. Okay. Du Hampus, du måste mm. lova mig en sak. Åker mm. du till Mississippi mm. så stanna inte en dag för länge. Där. Jag lovar, jag lovar. Tack ska du ha. Tack själv. 